Bonjour chers amis, nous sommes le 2 janvier et permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la Daily Audio Bible. Je m'appelle Hervé et nous avons connu un bon départ hier, je crois, dans le voyage à travers la Bible que nous avons entrepris cette année ensemble, n'est-ce pas Et je peux vous dire qu'il est vraiment bien, vraiment agréable. Je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous. Si jamais vous avez raté notre départ hier, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, car vous pouvez le rattraper en réécoutant le podcast d'hier, qui est encore disponible. La tradition de la DAB, la Daily Audio Bible, veut que une fois par semaine, eh bien, nous changions de lecteur et nous changeons en même temps de version de la Bible afin que nous puissions boire, si je puis dire, de la grande richesse de l'érudition des différentes traductions de la Bible. Et actuellement, c'est Sabelle qui est notre lectrice et elle nous lit d'une version que l'on appelle la version de la Bible du semeur. Hier, je vous ai fait une introduction au livre de la Genèse, souvenez-vous. Et aujourd'hui, lorsque Sabelle arrivera au livre de Matthieu, elle s'arrêtera et me passera la parole, elle me passera le micro, afin que je puisse vous faire l'introduction de ce premier évangile. Alors d'ici là, je vous dis euh, bien bonne écoute et à tout de suite, je passe le micro à Sabelle. Genèse, chapitre 3, verset 1 au chapitre 4, verset 26. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger, de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu. Alors je me suis caché. » Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit « C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. » L'éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela « C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. » Alors l'éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tous les bétails et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu écraseras le talon. 
Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. » Il dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. L'homme nomma sa femme Ève, vie, parce qu'elle est la mère de toute vie humaine. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller, puis il dit « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour le choix entre le bien et le mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. » Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit « Avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint verger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le » Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn « Où est ton frère Abel ?»« Je n'en sais rien, » répondit-il. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit « Qu'as-tu fait J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile et je devrais me cacher de toi. Je serai errant et fugitif sur la terre et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » L'Éternel lui dit, « Eh bien, si l'on tue Caïn, Caïn sera vengé sept fois. » Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Caïn partit loin de l'Éternel. Il alla séjourner au pays de Nod le pays de l'errance, à l'Orient d'Éden, le pays des délices. Caïn s'unit à sa femme. Elle devint enceinte et mit au monde Enoch. Ensuite, Caïn bâtit une ville qu'il appela Enoch du nom de son fils. Enoch fut l'ancêtre d'Irad, qui eut pour descendant Mehuaël, Metchuaël et Lémec. Lémec épousa deux femmes. L'une s'appelait Ada et l'autre Tia. Ada mit au monde Yabal, l'ancêtre des nomades habitant sous des tentes et au milieu de leurs troupeaux. Il avait pour frère Yubal, l'ancêtre de tout ce qui joue de la lyre et de la flûte. 
Tia, de son côté, mit au monde Tubal Khan, qui forgeait tous les instruments de bronze et de fer. La sœur de Tubal Khan s'appelait Nama. L'émec dit à ses femmes « Ada et Tia, écoutez-moi bien, femme de l'émec, et prêtez l'oreille à ce que je dis. J'ai tué un homme pour un, une blessure et un jeune enfant pour m'appeler. Cain sera vengé sept fois et les mecs soixante-dix-sept fois. Adam s'unit encore à sa femme et elle mit au monde un fils qu'elle nomma Thès, car, dit-elle, Dieu m'a suscité une autre descendance pour remplacer Abel que Cain a tué. Seth eut un fils qu'il appela Enoch. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à prier l'Éternel. Comme promis, nous continuons avec euh, les introductions des livres. L'évangile de Matthieu est l'un des quatre évangiles avec Marc, Luc et Jean. Chacun des évangiles nous donne un récit de la vie du Christ, notre Sauveur. Matthieu est l'un des douze apôtres. Il a donc une connaissance directe du Christ. Il a été un témoin direct des événements qu'il a relatés. Collecteur d'impôts de métier, il ne faisait pas partie d'une catégorie sociale appréciée de la société de l'époque, mais... Lorsque Jésus l'a appelé, il a vraiment tout quitté. De ce point de vue, c'est le récit d'un homme qui a lâché la vie qu'il connaissait en échange d'un grand pas de foi pour suivre un homme qu'il croyait être le fils de Dieu. Ce livre a été écrit, d'après la plupart des spécialistes, quelque part entre l'an 50 et l'an 60 après Jésus-Christ. Il visait les chrétiens d'arrière-plan juif. En effet, l'évangile de Matthieu fait référence à l'Ancien Testament, plus qu'aucun autre évangile ne le fait. Et il semble prendre comme angle d'approche le fait de montrer le Christ comme l'accomplissement de la loi de Moïse, justement dans l'Ancien Testament. Nous allons donc bien connaître le Christ à travers ce livre, ainsi que sa manière d'enseigner. Nous allons aussi découvrir plus de 20 paraboles. Jésus, lorsqu'il enseigne, utilise des images symboliques qui sont d'une grande richesse et dont le sens est très profond. Les mots qu'il emploie font appel aux sentiments et aux émotions. Mais au-delà des mots, c'est d'une grande beauté. Enfin, s'il y a bien quelque chose que nous découvrons dans le livre de Matthieu, ce sont les murmures du royaume de Dieu qui vient et qui est proche. C'est maintenant et Jésus en est le roi. Matthieu, chapitre 2, verset 13, au chapitre 3, verset 6. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc et partit dans la nuit, emmenant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux et donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons en dessous de deux ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages à l'époque où l'étoile était apparue. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abandon sanglots amers. Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler car ses fils ne sont plus. 
Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archéalus était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode. Il eut donc peur de s'y installer et averti par Dieu dans un rêve, il se retira dans la province de Galilée, où il s'établit dans une ville appelée Nazareth. Ainsi se réalisa cette parole des prophètes. On l'appellera le Nazaréen. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait « Changez, car le règne des cieux est proche. » C'est Jean que le prophète Ésaïe a annoncé lorsqu'il a dit « On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. »« Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Jean portait un vêtement de poil au chameau maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant ainsi leurs péchés. Somme, chapitre 2, versets 1 à 12. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations Et pourquoi donc trame-t-elle tous ces complots inutiles Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction Ils s'écrient ensemble, faisant sauter tous leurs liens et jetant au loin leurs chaînes. Mais il rit celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux et dans sa colère, il les frappe d'épouvante en leur tenant ce discours. « Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, « Tu es mon fils aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre et le monde, jusqu'à ses confins lointains, te sera propriété. » Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligent, vous qui gouvernez le monde. Laissez-vous donc avertir. Dans la crainte, servez l'éternel. Et tout en tremblant, exultez de joie. Au fils, rendez votre hommage pour éviter qu'il s'irrite et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Proverbe, chapitre 1, versets 7 à 9 La clé de la sagesse, c'est de révérer l'éternel, mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père, et ne néglige pas l'instruction de ta mère, car elle se rend comme une belle couronne sur ta tête et comme des colliers à ton cou. Merci Sabelle. Nous avons juste commencé cette lecture hier et nous voyons rapidement que les choses commencent à prendre forme. Voici l'humanité parfaitement formée, parfaitement réalisée, marchant avec Dieu dans la perfection de sa création, l'humanité qui connaît la gloire de Dieu, l'homme marchant littéralement 
avec Dieu, rendez-vous compte côte à côte, ils peuvent le voir, le connaître, être en sa présence de la manière la plus littérale qu'il soit. Mais pourtant, pour l'on ne sait quelle raison, ils décident que cela n'est pas suffisant. Et oui, nous voyons à ce moment la tentation qui entre dans l'histoire de l'humanité. Le serpent suggère à Adam et à Ève que Dieu est en train de leur mentir. Il dit « Vous ne mourrez pas si vous mangez de ce fruit. Dieu ne vous dit pas tout. Vous aurez la connaissance du bien et du mal. Vous serez sage si vous mangez de ce fruit. Non, Dieu ne vous a pas tout dit, croyez-moi, dit-il. Vous méritez mieux. » Alors, ils cueillent le fruit et ils en mangent. En fait, ils se révoltent, ils désobéissent et ce que l'on voit de nos vies depuis est un reflet, une conséquence de cette révolte. Et oui, nous allons chercher à rapprocher cette histoire que nous venons de lire, que nous venons d'entendre, de notre histoire personnelle, de notre vie. Oui, pensez à votre propre vie, chers amis. Pensez à toutes ces fois où vous, et je vais même m'inclure, nous allons penser à toutes ces fois où nous, nous sommes rendus compte que tout ce que nous avons essayé de faire pour remplir tous ces vides de notre cœur, tout ce que nous avons tenté n'a pas suffi. Peut-être pour un temps ça a été bien, mais, mais la sensation de vide est revenue. Alors que faisons-nous très souvent nous, nous faisons comme Adam et Ève, nous, nous mangeons le fruit défendu. Peu importe celui sur lequel nous, nous pouvons mettre la main, celui, celui que, que, que nous pensons euh, qui pourra nous donner la vie, ou nous faire oublier le vide. Malheureusement, ce fruit, si ce n'est pas Dieu qui nous l'offre, si ce n'est pas Dieu qui nous le donne, malheureusement, il conduira à la mort. Et, et, et le pire, c'est que, que nous le savons déjà. Adam et Ève, ils le savaient, Dieu le leur avait dit. Oui, nous savons que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous ne lui faisons pas confiance assez pour croire que ce que Dieu veut pour notre vie, oui, ce qu'il veut, c'est notre bien. S'il y a une chose que j'aimerais vous demander aujourd'hui, c'est d'apprendre, apprendre à faire confiance à Dieu pour que nous puissions avoir une vie remplie et satisfaisante. Vous savez, Dieu était affecté, Dieu était triste, car il connaissait leur cœur. Il connaissait également toutes les conséquences de leur choix. Et c'est pourquoi nous trouvons ensuite, souvenez-vous de, de la lecture, cette phrase qui témoigne de cette tristesse. On pense toujours qu'elle est pleine de colère. Moi, moi je crois qu'elle est avant tout pleine de tristesse. Car Dieu les aime. Voici ce qu'il dit. Où es-tu Dieu, Dieu, Dieu cherche ses enfants. Il cherche Adam, il cherche Ève. Et se demande où ils sont. Oui, nous en avons parlé, l'homme est tombé. Nous le savons et, et nous héritons de cette nature pécheresse. Et cela est terriblement triste. Mais voici quelque chose d'autre de triste ici. Ils se cachent, ils ont honte. Et parfois nous aussi... Nous nous cachons, nous avons honte. Nous nous éloignons de Dieu. Je crois que c'est une erreur. Je crois que c'est une erreur 
lorsque nous sommes tombés, lorsque nous avons péché, de nous isoler. Au contraire, nous devons chercher à nous entourer. Et les deux représentants, les deux seuls représentants de, de l'humanité ici, fuient leurs responsabilités. Vous savez, j'ai des enfants, je les aime profondément. Et si je les appelle et qu'ils se cachent de honte, car ils ont fait quelque chose de mal, je serai moi aussi profondément affecté. Non, ce que je préférerais, je crois que c'est ce que Dieu préférerait aussi, si nous, nous tombons, c'est qu'au contraire, nous nous présentions devant lui et que nous demandions pardon, tout simplement. Seigneur, je te demande pardon d'avoir péché. Accepte ma repentance et offre-moi ton pardon. C'est simple à dire, ce n'est pas toujours simple à faire, mais le faire changera votre vie. Mais Adam, voici ce qu'il dit. Euh, « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu, alors je me suis caché. » Et Dieu pose encore une question dont il connaît la réponse, vous savez comment il fait, mais il veut que ce soit eux qui réalisent et expriment la vraie raison de leur honte. Et voici ce qu'il dit. Dieu dit « Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et il dit à la femme ces mots terriblement tristes. « Pourquoi ?» As-tu fait cela Qu'est-ce que vous avez fait, les gars On pourrait dire, si on, on transpose ceci dans un langage plus contemporain, et vous remarquez comment ils essaient de se justifier. Ils font comme nous, je le disais, ils font comme nous. C'est la faute de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de leur faute. C'est jamais de, de notre faute. C'est toujours à cause de quelqu'un qu'on a fait un péché. Il a fait ceci, il s'est énervé, il a dit cela. Il... Et on essaie d'enlever notre responsabilité qui est pourtant bel et bien réelle, bel et bien là. C'est la faute de quelqu'un d'autre. Ça vous rappelle quelque chose En tout cas, moi, ça me rappelle malheureusement mon comportement trop souvent. Et, et plus nous allons progresser dans la Bible, dans cette parole de Dieu si puissante, et plus nos vies devraient commencer à changer, avoir du sens. Et plus nous allons nous laisser transformer par Dieu, et moins nous allons fuir nos responsabilités, plus nous allons faire face, affronter ces responsabilités avec Dieu, avec l'aide de Dieu, nous allons changer. Eh bien, continuons dans les commentaires de, de cette parole que nous avons entendue ce matin. Et si on fait un zoom, un zoom avant dans l'histoire et le zoom avant dans, dans, dans la lecture que nous venons d'entendre, ben là, nous trouvons les deux fils d'Adam et Ève dont nous venons de parler, Caïn, et Abel, et nous voyons ce premier acte horrible de méchanceté de l'histoire de l'humanité. Rien de moins qu'un assassinat, mais pas n'importe quel assassinat, un fratricide, un frère qui tue son frère. Le premier décès dans la Bible, oui, c'est un frère qui tue son frère. Et si nous regardons cela de façon métaphorique, hein, une sorte euh, d'histoire, de, 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 qui pourrait euh, s'appliquer à notre vie de tous les jours. Et peut-être certains d'entre vous qui écoutez euh, The Daily Audio Bible, la Bible lue pour vous tous les jours, ben vous venez ici, vous nous écoutez, peut-être parce que vous avez été un peu blessé par les frères, un peu blessé par, par l'église locale, un peu blessé par, par les gens que vous avez rencontrés là-bas. Et puis, malheureusement, vous avez perdu la communion que l'on peut trouver justement dans l'église locale. Et vous êtes un peu 
euh, éloigné de tout cela, de toute cette institution et, et vous êtes accroché ici. Et en, en essayant peut-être de, de penser toutes ces plaies qui sont belles et bien réelles, toutes ces blessures que vous avez pu subir et, et vous avez essayé de peut-être de penser à l'avenir, à ce qui vient après. Et croyez-moi, je, je, je vous comprends. Je vous comprends tout à fait. Et, et, et je vous encourage peut-être à continuer à réfléchir là-dessus et, et à continuer à considérer la possibilité d'une communion avec les autres chrétiens, les autres frères et sœurs qui, qui comme nous, sont, sont loin d'être parfaits, qui, comme nous, font des erreurs. Mais euh, pensons aussi, non pas à ce que les autres pourront nous apporter si nous revenons à l'Église, mais aussi à ce que nous, nous pourrons apporter, comment nous pourrons faire fructifier les talents, les dons que Dieu nous a donnés si nous revenons à l'Église. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et si nous continuons dans, dans le commentaire de notre parole, de cette parole que nous avons entendue aujourd'hui encore, voyons que Dieu dit de nouveau les mêmes mots à, à, à Caïn qui a tué son frère. Les mêmes mots qu'il a prononcés à Adam et Ève précédemment. Il dit « Qu'as-tu fait, Caïn Qu'as-tu fait ?» Nous allons voir dans ce livre, dans la Bible, nous commençons déjà à le voir, la noirceur de l'homme et, et la méchanceté de l'homme et, et son, son côté têtu, son côté arrogant, son côté orgueilleux. Et ça, ce sont des côtés, que, des points que nous ne pouvons pas nier parce que malheureusement, nous les retrouvons dans notre propre vie. Mais, mais ce que nous allons voir aussi dans la Bible, ce que nous voyons déjà, c'est la grandeur, la beauté, la lumière et puis l'amour de Dieu. Cette envie que Dieu a de s'occuper, de guider, d'accompagner l'homme qu'il a créé. Oui, ça c'est le merveilleux voyage que nous allons faire ensemble. Nous ne sommes qu'au début, nous sommes qu'au début de l'année. Mais nous allons voir encore beaucoup de choses merveilleuses, de choses incroyables, de choses extraordinaires. Et nous allons continuer à découvrir notre Dieu, celui qui nous a créés, celui qui nous aime. Nous allons apprendre beaucoup aussi sur nous-mêmes. Nous allons apprendre beaucoup sur Dieu. Et puis, il va nous permettre de changer le regard que nous avons sur nous, que nous avons sur tout ce qui nous entoure. Oui, c'est ce qui va se passer. Alors, j'espère vous retrouver demain pour la suite. Permettez-moi de prier. Père, nous venons vers toi et nous sommes pleins de tristesse, effectivement, lorsque nous pensons à la chute de l'homme. Nous sommes pleins de tristesse lorsque nous pensons à ce que nous sommes. Mais nous te remercions parce que ça, c'est le commencement. Oui, le commencement de la rédemption. Parce que la rédemption commence avec la repentance. Et si nous nous rendons compte de ce que nous sommes, alors nous pouvons demander pardon. Et si nous demandons pardon, tu acceptes ce pardon. Et tu nous sauves. Nous voulons te remercier pour Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité sur la croix. Nous voulons te remercier parce que, déjà, dès le commencement, dès le moment même où l'homme est tombé, tu avais déjà prévu un moyen pour lui de se relever. 
Et là encore, là encore, tu nous montres ton amour. Tu nous montres aussi le fait que tu es au contrôle, tu, tu gères, tu, tu diriges. Et cela nous montre encore que nous pouvons te faire confiance. Merci Seigneur pour ta parole. Nous apprends tout cela. Amen. Je vous rappelle que vous pouvez visiter notre site internet dailyaudiobible.fr dailyaudiobible.fr Ce site est un point central, un lieu de rencontre. Nous l'avons conçu pour qu'il soit simple, simple et convivial. L'endroit où vous pourrez non seulement en savoir plus sur nous et ce que nous faisons, mais aussi où vous pourrez accéder à nos autres podcasts, notamment Daily Audio Bible Proverbe. Ce programme est plus court, il s'agit de 5 minutes par jour à travers le livre des Proverbes en un mois. Et nous réitérons ceci chaque mois, 12 fois dans l'année. Et le livre des Proverbes, vous le savez, est un livre, est LE livre ultime de la sagesse. Il est la sagesse, cette sagesse qui traverse les époques, qui traverse les siècles, qui ne vieillit pas, qui n'a pas besoin d'un peu de sagesse dans sa vie. Moi, je, je réponds présent. Ainsi, Daily Audio Bible Proverbe est là pour vous, avec vous, 5 minutes par jour. Vous auriez tort de vous en priver. Profitez-en, allez sur le site internet et vous allez trouver le lien. La Bible Audio lu pour vous quotidiennement, The Daily Audio Bible, en français, est un ministère complètement indépendant. Et si vous souhaitez nous soutenir, euh, ben, c'est simple, vous pouvez le faire également sur notre site internet www.dailyaudiobible.fr. Il y a un lien en haut de la page euh, que vous pouvez utiliser pour cela. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sachez que nous vous aimons profondément. Je suis Hervé Anneville et sachez qu'il me tarde, oui vraiment, de vous retrouver ici même, demain, pour notre lecture. Au revoir.